0: 欢迎大家收听《t e 探子谈科技议题》第十四集啊。那因为这个礼拜二，也就是在9月15号的时候，那 Apple 举办了一个发表会啊。那这个发表会里面发表了两款重要的产品，其实应该说是三款啦，就是 Apple Watch 的第六代，然后还有 iPad 的第八代以及新的 iPad Air。那所以，其实，在很多的科技媒体或者是相当多的一些讨论区里面，大家都在谈论这些新产品哦。那我个人在谈 Apple 的时候，其实我不太会去谈产品的相关的资讯，因为一方面来讲，大家在很多不同的来源都可以看到这些东西；那另外一方面来讲，真的这些东西其实各自大家都有各自的看法。但是我比较想谈的就是。在这些发表会之外，或者是整个 Apple 这家公司它的策略，其实是我比较感兴趣的话题、哦、所以今天我们来谈，就是借着这个呃发表会结束之后的经验，那这,这这样一个机会、哦、那我们来谈一下呃关于这些 Apple 发表会的一些里面大家常常在谈论的一些和产品比较无关的议题。首先有一个大家最喜欢讲的事情、哦、就是说呃这几年来哈、哦，像在贾伯斯过世之后、哦 Apple 就失去了那种所谓的创新的能力。那每一次的发表会，大家看到都是一些小的一些进步的功能，呃，比如说 iPhone 啦，又屏幕又变大啦，然后从 Touch ID 变成 Face ID 啊，然后呃 ，iOS 从。呃， 1 1 12 13 14然后一路上一直在加一些小小的功能，好像并没有看到什么非常非常大的，像过去推出 iPad， 然后推出 iPhone， 然后推出呃 MacBook Air， 然后或者推出像 iPad 这样的所谓的创新，非常非常创新，然后改变整个产业生态跟使用者习惯，一个完全呃就是。从来没有出现过的一个新的产品类型，像这样的创新，好像在最近几年就完全看不到了。那其实蛮多人就会把它归咎于，哎，是不是因为贾博士去世了之后，然后 Apple 这家公司就失去了一个创新的力道？然后大家也会讲说，因为现在 Apple 的 CEO Tim Cook 他本身是从营运起家的，他是一个非常非常厉害的供应链的一个高手哦。那所以大家就觉得说，好像 Apple 就失去了一个创新的力量。那这样讲其实是公平的嘛，其实我今天一开始我来我来先先想要来讨论这个话题哦。其实要说不创新，好像这个也不是 Apple 的专利哦，那包括像其他的 Android 手机的厂商，比如说 Google， Google 现在也有自己的 Pixel 系列嘛。那我们看到它从 Pixel 一代到最新的 Pixel 系列，好像也没有什么很厉害的一些新功能跑出来。那像三星跟华为，自然在去年有推出所谓的折叠式手机哦，其实这些折叠式手机好像上市，真正上市，大家也不一定真的买得到。然后根据一些测试的结果，似乎它的呃效果也不如大家的预期，尤其是那个在呃。OLED 屏幕折叠的那个部分呢，经常大家就会担心说它的耐用度到底好不好那这种缺乏创新的事情，它其实，在很多呃科技产品的领域，其实也都一直都存在啊。比如说像笔记型电脑好了，我们的笔记型电脑大概呃前一波最厉害、最让人觉得了不起的创新，大概就是 MacBook Air 可以把电脑做的那么薄，又是全尺寸。可是从那之后呢？呃，大概也是一些比较小的一些功能更新，比如说屏幕变得可以触控啦，然后有些厂商他在主要的屏幕之外，他把键盘也变成屏幕等等的，会有一些这种小 trick 出来哈。但是它离我们大家所期待的那种破坏性的创新，好像距离还蛮远的。好，那在电玩主机这边的创新，感觉好像也是呃，比如说我们看微软或者是 Sony。那 Xbox 跟 PS 不断在出新机嘛，那 Xbox 出了新的 Xbox S， 然后呃 PS 5的上市啊，就是最近大家都想要去买，但是这主机除了它的处理速度变得更快，然后它的画面变得更多更厉害之外，它好像也没有什么特别让人眼睛一亮，觉得非常非常不一样的创新。那反倒是任天堂可能在呃各种不同的游戏形态、主机的使用方式上面，还会有比较多的一些巧思哈。那但是呃，距离大家所说的那种破坏性的创新，可能也真的还都有一段距离。啊，所以其实我们接下来应该反问一个问题就是说，那到底创新是什么？我们过去所习以为常，我们会讲说，要像有一个完全打破过去的一个使用习惯的新东西的出来，才叫做创新。可是，像这样的创新，似乎现在越来越难出现了。那回回过头来思考，到底什么叫做创新？我觉得这个是大家可以思考的一件事情哦。那我自己对这件事情的理解是说，我们现在看到的所谓的这种小型的创新，当然它是一个科技已经呃发展进步到某种程度之后必然的一个现象哦。呃，比如说像我们现在看到，就是一代一代的新手机出来，它都是在强调它的处理器。又比过去快多少？然后它的屏幕可能显示的效果更好啦，或者它电池的持续的呃时间呢、啊，电池效能啊，可以变得很高、啊。然后在座业系统方面，在软体方面，可能都有一些渐进式的创新出现了、啊。那这种状况其实已经持续很久了。那这个其实它背后的一个现象，是因为哦、啊，比如说像。以手机的这样的一个能力来讲，不管是它的处理能力，或者是它能够做的事情，大概已经远远的超过大多数人一般的需求。所以你今天买了一个手机，呃，实际上它大部分的时候对你来讲是一个呃。功能太强的一个存在哦，那实际上可能不见得每个人都时时刻刻的会用到那个手机那么强大的处理能力，它的效能，也就是说，它大部分的效能其实是一种处在一种被浪费掉的一个状态之下。那那能够这样浪费，当然是蛮幸福的一件事情了。可是，某种程度上面来讲，也表示说，那、嗯、我们接下来。要出现新的一个很大的创新，大概可能是要在一个完全不同的领域里面。我举个例子来讲，比如说像呃 ，Elon Musk 他还做的一些事情哦，那比如说他想要在地底下去挖隧道，然后把把这个隧道变成一个可以直接通向某些重要地点，比如说机场啦这一类地方的一个直通的高速公路哦，那或者是说。呃，像 SpaceX 这个样子可以飞上去又飞回来，不断重复利用的这种飞机啊，这种这种火箭啊，那大概都是要在一些比较相对来讲，呃，没有经过去尝试的这个领域里面，才会出现一种破坏性的创新啊。那在大家已经熟悉，然后已经非常非常饱和、高度竞争的领域里面，要再出现像贾伯斯在十年前做那些事情一样那种破坏性的创新，其实坦白讲，我个人认为是非常非常困难的。好，那相对来说，我们如果呃，回头去看某些，其实有某些厂商很喜欢去强调，他自己是一个非常非常创新的厂商了。那但是实际上，我们去检视他所谓的创新结果的时候，往往会觉得说，诶，其实某种程度上来讲，这些创新所谓的创新，比较像是为创新而创新哈、啊。那在我们过去的这个呃看到了一些呃失败的一些创新的案例里面，其实就可以发现这样的现象，比如说啊，之前呃。刚刚开始流行所谓的智慧家电的时候啊，就是会有厂商想要把一个屏幕装到冰箱上面去，然后让它可以连连线到网络上面去，然后大家可以在那个屏幕上面去上网，可以做什么？那那这种冰箱在当初当然就是变成一个很热门的话题哦。可是到底谁真的会去买那种冰箱放在家里啊？其实好像目前为止，我还没听说有哪一个人谁会真正买那种。甚至你现在想买这种冰箱，你还不一定买得到啊！这大部分其实我买的还是那种笨笨的冰箱哦、啊。那为为什么装上一个屏幕的所谓智慧冰箱没办法呃普及呢？其实答案可能很简单了，就是说因为它并不实用嘛。就大家用了之后，就发现说这个东西其实有跟没有差不多。那所以这一类的创新就叫做属于未创新的创新啊。然后另外当然像前一阵子很流行的所谓的呃家用机器人啊。那这个机器人可能搭着一些 IOT 的一些话题，然后呃办记者会或者是上新闻的媒体的版面，去走的很多。可是你真的会买一台回家吗？我到现在为止，呃，不仅很少看到真的有人会买一台那个机器人回家，然后另外就是。做这些当初在做这些机器人的这些厂商，他、啊、最后大概也都不了了之，没有再继续做下去了、哦。那市场不买单，市场不买单的原因啊，大概其实也很简单，就是因为嗯，这个东西拿出来，其实它真的没有办法解决一些问题哦。所以这里面其实我们要去思考，到底创新这件事情是什么？我我觉得其实不见得是丢了一个新东西出来就叫做创新啊。那它真正。要去检验创新这件事情它的意义，我我认为实际上它是必须要去能够很高效率的解决现有的一些困难或问题哦。那按照中国大陆流行的说法，就叫做痛点。你要解决了痛点，然后解决掉一些大家现在常常呃会面临到一些困难，然后用一个比较不一样的手法来解决掉的话，这个时候的创新它才是有价值的，所以它才会比较。是突破性的，比如说我们刚刚所讲到 ，Elon Musk 他想要解决的问题就是，比如说火箭，呃，飞上去之后，然后那个火箭的壳就没有办法再回收利用，这个非常非常的昂贵嘛。那他就想了一个办法，就是让这个火箭可以，呃，在发射出去之后，然后自己又回到呃发射台上面去，然后之后还可以再充填燃料，做一些检查之后回收再利用，就是让整个。呃，火箭发射的成本大幅降低哦，那这个就是一个破坏式的创新那另外，他所做的，比如说像 Tesla 就是呃，为了要去让呃所谓的那种化石燃料的使用变得越来越少，所以呃，很用力的去发展电动车或者是各种太阳能、呃各种能源储存的一些的一些设备哈，然后希望能够让整个地球的。那个二氧化碳的排放量可以降低，那这一类的创新基本上也算是一个破坏性的创新啊，因为它是希望能够去解决掉目前大家所面临到的问题，然后可以去呃让这个问题把它很好的解决掉，那这样其实才能够展现出那个创新的价值出来。所以，我们如果用这样的一个概念来看创新的话，就我们就会发现说，其实在某些领域，尤其像手机、像三 C 产品啊。其实你真的很难再做到这件事情了，因为其实大部分的人的需求已经被满足的相当好，所以你就算是处理器的速度变得更快，然后你的电池续航力变得更好，你的屏幕变得越漂亮，照相的镜头越加越多，好像也只是呃。在已经做的很好的基础上面，把这件事情再做的再好一点点，那这个样子其实它并不会带来根本上的一个变化，也没有办法，也不会，因为这个问题已经被解决掉了，所以大家不会感受到，就是说一个。过去隐藏了很久，然后一直都没有被解决的问题，在你推出了这个新东西之后，它就被解决掉。它没有办法产生出这样的价值，所以这样的创新性，坦白讲，它就是一个渐进,进式的，而且它在我相信，在手机或者在很多不同的科技产品的领域里面，大概都变成一个宿命所以我是觉得啊，大家以后在看这些发表会的时候，就用一个比较宽容，或者是另外呃比较了然于心的一种态度吧，就就不要再嫌他们没有创新了，因为这。真的非常非常非常的困难了、啊，所以与其大家去抱怨说他们没有创新，那不如就好好去享,享受一下，那他们所推出来的东西对你来讲，真的哪些东西是有用的，那哪些东西值得你买，哪些东西不值得你买，我觉得这样就很好了。好，那接下来我想讲的一个话题，就是来聊一聊 Apple 这家公司以及它最近的一些策略、哦我相信，如果你今天已经更新到 iOS 4， 然后你也有 Mac 电脑，你也有 iPad， 然后而且都更新到了最新的版本的话，当然 Mac 还没有了，目前的 Big Sur 还是 beta 版、呃，但是我相信很快它也会出正式版了。那我是已经用它的 beta 版用了一阵子哦。那如果你同时都在用 Apple 的一些产品，你会发现这几年来有一个很有趣的现象啊，就是。过去 Mac 的界面是 Mac 的界面，然后 iPhone 跟 iPad 的界面比较接近、哦、它是两个不一样的系统。但是在这一次的更新之后，哎、欸，它变得越来越像、哦、那比如说，像在 iOS 十四里面有一个所谓的小工具的群组的这种概念、哦、那这个东西其实它也被拉到那个 macOS 里头去。新版的 macOS， 你在在画面的右上角把它拉下来的话，你会看到一个跟 iPhone 的呃小工具的新版小工具的界面几乎一模一样的东西哦。那所以可见这些东西它在使用者体验上面基本上是越来越小。那当然在硬体的层次上面来讲，呃，也是有日渐统一的一个趋势哦。那我们大家都知道，就是 Mac 接下来会把它采用了很久的 Intel 处理器把它淘汰掉，然后变成呃跟 iPhone、iPad。同样的，呃 ，Apple 自己做的 A 系列的处理器哦，那这个处理器一旦换掉之后，其实它在作为系统层面或者在城市开发层面上面就有很多不一样的地方就打通了。所以我们也看到这一次的 Big s i r 它有一个很重要的一个呃功能上的诉求，就是说它开始可以让开发者去呃利用。帮 iPhone 跟 iPad 开发的软体，然后在新的 Xcode 底下，然后去把这个东西很轻易的把它放到 Mac 上面来执行。过去在这个过过去这几乎是不可能的事情啊，因为 CPU 不一样，它底下的那个整个呃很低阶的这些呃呃电脑的一些运作、城市的一些运作的那方式跟。呃，逻辑都完全不一样，所以你要做到呃，在同样一个城市码能够跨平台的执行，就是非常困难，那效率也会很差。但是在未来，基本上它都会合而为一哦。好，那大家接下来就会开始问，为什么要来做这件事情啊？那这件事情其实我在我看来，其实它是 Apple 一贯的策略哦。那也就是说 ，Apple 其实它很早以来就有一个所谓的三位一体的策略。什么叫三位一体啊、哦？就是它包括它的软体、硬体跟它的使用者体验。呃，这些东西基本上都会合在一起。好，我们举一个大家都很熟悉的例子，也就是 iPad。那 iPad 它本身，呃，当然是一个非常非常好的音乐播放器哦。以当时的标准来看，能够在你的手上有一个外观非常漂亮、用起来很好用，然后容量也很大、音质也非常非常棒的一个 MP3 播放器。那在当时，当然可以说是一种呃。很好的一种体验但是我们知道，光有一个音乐播放器其实不够嘛，你还有音乐。那所以苹果它后来又去做了一件事情，就是呃，做了一个东西叫做 iTunes Music Store， 然后把音乐用线上贩卖的方式啊、哦，一手零点九九这样卖给你，然后打破了过去你必须要买整张 CD， 然后你没有办法把那些歌曲拆开来卖的结果。那另外，在 Apple 在为了要让那音乐可以被灌到那 iPad 里头去，当时的 iPad 没有办法上网，所以呢，他在电脑上面有一个界面叫做 iTunes。那这个 iTunes 它本身可以呃透过呃连线的方式，把你在 iTunes Music Store 里面买的音乐，然后把它放到 iPad 里头去哦。所以基本上就是说，这个是当时的一个三位一体的策略，就是有软体，然后有服务，然后有一个硬体。然后让 Apple 可以在整个数位音乐贩售的领域里面去创造一个非常非常新的商业模式，这样的一个三位一体的模式，到了 iPhone 的时代， Apple 又把它拿出来再玩一次哦。首先，它就先作为一台非常非常棒、大家都想买的一个从来没有出现过的可以用手指操作的智慧型手机，然后接下来呢？ Apple 有一个东西叫做 App Store， 就是让这个手机它不只是可以执行内建的一些功能，它还可以依照用户的需求自己去安装、自己去购买你想要用的应用软体啊、哦。然后，所以基本上它可以创造一个非常非常好的服务。那 Apple 在把一些其他的服务也都把它架在上面之后，它就创造出一个用 iPhone 的一个非常非常棒的使用者体验。这也是 iPhone 创造出来三位一体。好，那接下来到了现在这个时候 ，Apple。又在玩什么样的三位一体的策略呢？其实也很简单了、哦，就是呃，所有的硬体基本上现在都让它的界面变得是一致的，甚至在呃软体跟作业系统的层面上面来讲，都能彼此互通。所以在硬体的层面上面，然后接下来它再去整合呃它的各种各样的服务哈、哦，那就服务硬体，然后软体，然后最后它要提供的是一个非常特别的，而且你会被绑在里头。没有办法，就就乐不思蜀的这种这种使用者体验呢、啊？这个是他最新的一个三位一体的策略。其实说穿了，跟他在 iPad 时代、跟 iPhone 刚出来时代的时候完成三位一体的策略，基本上是一模一样的。所以，如果我们要讲说 Apple 这家公司，它到底在卖什么？啊、呃，大家很多人会觉得说 Apple 是在一家卖硬体的公司，那。但是我个人认为说，其实 Apple 它真的不是在卖硬体，它在卖的是体验。那它在提供的这样的一个很特别的体验，必须要透过它专属的硬体，然后它所提供的服务，然后还有它的整个生态系，那才能够完成。所以这个其实就构成一个非常呃不容易跨越的一个呃竞争的一个门槛哦。其他的公司它想要去做这样的一个。呃，去模仿这样一个三位一体的策略，去提供一个这么完整的使用者体验跟生态系，其实坦白讲是非常非常困难的、哦。那、呃、我们去看目前的，呃，台面上的一些大的科技公司，比如说像 Google 也好了，微软也好了， Amazon 也好了，好像也都没有办法做到像 Apple。这个样子的一种几乎全面包围的这个样子的策略哦，其实这跟他，那、呃、这跟其实这这这些公司他没有办法在软体在硬体上面其实拥有那么大的一个呃独特独占性是有关系的、哦。所以你说今天我们今天在看微软，比如说微软它呃可能作为系统或者是在那工作应用、办公室应用方面的一些 to B 的一些软体很强，可是呢它的硬体就还好。啊，基本上并没有什么特别地方，而且跟它的呃本身的这些软体的产品也没有呃那么那么绝对的一个连接关系哦，因为微软的产品在任何地方几乎都可以跑嘛，因为他们现在的策略是呃在任何的装置上面都要能够有微软啊。好，那。那我们回头过来看 Google， 那 Google 虽然它的在网络上面搜寻啊各种各样的服务很强，可是它的硬体其实就还蛮平弱的。所以基本上，呃，尤其是 Android 手机来讲，就是说，因因为它采采用一种模式，造成 Android 的呃提供 Android 硬体的厂商就非常非常的多，然后所以它能够提供的这样的使用者体验，其实也很难把它固定下来。比如说有很多各式的不同呃价位的 Android。装 置， 那有些很贵。那当然功能非常非常强了、啊，速度很快，然后它的一些其他的一些照相啦、储存、储存的容量啦、速度啦都,都非常好。但是也有那种很平价的，那所以基本上对 Google 来讲，它就很难去控制然后去达到一个那么一致的、那么一个完美的一个使用者体验了、啊。这一点来讲，在 Android 上面非常不容易做到、啊。那所以，呃，那 Amazon 的话，其实它虽然在电商方面很强，然后它的呃云端服务其实非常强，但是它的硬体一样是缺了一大块哦、啊，所以在这个地方，其实都很难。用跟 Apple 一样的方式来竞争 哦， 所以 Apple 其实你说它是卖什么 的， 我真的认为它不是一家硬体公 司， 它是一个卖一个全面的用户体验的公司哦。那所以这个其实真的非常非常厉害哦。啊， 那所以我们大家在呃接下来在看这些呃科技呃业者的一些竞争的时 候， 如果我们可以从这个里这样的一个角度来了解。每一家公司的竞争优势的时候，我想大家在看一些发表会或者在看一些新闻的时候，就能够有比较不一样的角度跟理解。我觉得这个其实是一个非常有趣的话题哦。好，那今天的节目其实就先讲到这边。那如果大家觉得对这个 podcast 还蛮有意思的话，就欢迎各位在呃 Apple 的 podcast 里面帮我打五颗星，然后也可以在里面提出一些问题。好，那我们今天节目就到这里，拜拜。